0: JWA 部ジャムザワールドアップクロスのコーナーです水曜日は私安田夏希が気になっている話題を取り上げていきますさあ先月27日埼玉県議会でヤングケアラーの支援を含む埼玉県ケアラー支援条例が可決成立しましたヤングケアラーを支援する条例制定は全国で初めてのことということです大人に代わって家族の介護や家事を担う子どもたち、ヤングケアラー、初めて聞いた方もいらっしゃるんではないかと思うんですが、どんな問題に直面して、今どんな支援を必要としているのでしょうか。今夜はこの方と一緒に考えていきたいと思います。ヤングケアラー、介護を担う子ども、若者の現実の著者で、ヤングケアラーの実態に詳しい、整形大学文学部現代社会学科教授でいらっしゃいます、渋谷智子さんです。渋谷さん、こんばんは。あ、こんばんはよろしくお願いいたしますあよろしくお願いいたします先ほども少し触れさせていただいたんですけれども、はい、えヤングケアラーという言葉を初めて聞くという方もいらっしゃるのではないかと思うので最初にまず定義から教えていただけますでしょうか
1: 、はい、はい、ヤングケアラーと言いますのは慢性的な病気や障害、精神的な問題を持つ家族を世話している18歳未満の子供のことを指します。例えば、あの、お母さんやお父さんが病気や障害を持っていて家のことができなかったり、あるいはおばあちゃん、おじいちゃんが介護を必要として人手が足りなかったりする場合には、未成年の子供であっても、本来であれば大人が担うとされているような責任を引き受けて
0: 家族の世話をすることになります。うんはい。あの本来大人が担うべき責任というのは例えば具体化していくと、はいえー、食事だった。はいですとかあるいは買い物だったり、ねはい、トイレの介助なんか様々あると思うんですけれど、はい、具体的に他に挙げていくとそれは、ね、やはりあ
1: の、まあ、子どもの年齢にもよると思うんですけれどもえ例えば小学生ぐらいの子どもにとっては、まあ、毎日の夕ご飯を作るというのは。まあ、一般的には大人の人がやってくれるようなイメージが多いかと思うんですけれども、うんまあ、ご家庭によってはまああの子どもがその夜ご飯の調達をしなくてはいけないというようなこともありますしあるいはあのお金の出し入れですねあの銀行とかのまあお金の出し入れというのをまあ子どもがやらざるを得ないということも出てきましたり、うん、あるいはあの病院への付き添いですとかそれからの救急車にあのあの搬送される時に一緒に乗るというようなことをや
0: っている中高生などもいるようですうーん、はい、あの救急車搬送される時に付き添いというのはかなり深刻なケースだと思うんですけれどもほ、はい、他にも私の手元にある資料の中ですとこれ非常に深刻だなと思うのが、はい、例えばアルコールだったり薬物の、はいまあ、いわゆるその依存症と呼ばれる方々のケアを対応しているそういったことも例に含まれるということですよねはいそうですはい、うん。あと私がこれ見落としてはいけないなと思ったのが、はい、日本語が第一言語ではないご家族の通訳、うんはい、今例えば外国籍の方々ですとか外国にルーツを持っている家族増えていらっしゃるので、はいはい、ケアをしなければならない子どもたちももしかすると増えているのではないかということでしょうかはそうかもしれませんね、うん、あ
1: のやはりあの親が第一言語が日本語ではないという場合にはいろんな情報を子どもが集めたりあるいは聞いたりしてそして子どもが判断しながら何をどう伝えれば親に伝わるかとかあるいは時には代わりに決断を下さなくてはいけないというようなことも出てくる中で、うん、どうしても子どもの力ではそれがどういう意味なのかえー、理解できないというような状況も出てきたりします。なるほどすはい、そういう中でまあ割と子どものその年齢の割にはあのかなり大きな責任、そしてそれがもし失敗した時にはかなり大きな結果をもたらすこともあるかもしれないというプレッシャーに耐えてるところがあるような気が
0: します。あの私自身もこれまで取材させてもらった難民の方々ですと、はい、小さな子どもたちが学校で早く日本語を覚えて、うん、親御さんをこう助けているという場面があったんですけれども。確かに言語ができるということで決断の責任ものしかかってきてしまうかもしれないとといいううこでですすね
1: は
0: そ、い、今こうしたヤングケアラーと呼ばれる子どもたち、はい、日本にどれくらいいるというふうに考えられますか
1: えー、と実は日本ではまだの統計的にヤングケアラーの数というのが出されていないんですけれども、ただの手がかりになる数としまして、総務省が発表している平成29年就業構造基本調査というのがあるんですけれども、そこでは15歳から29歳の介護者の数として、21万100人という数が報告されているんですね。ただやはり14歳以下のヤングケアラーがどれぐらいいるのかということはわからないままになっています。なるほど。
0: うはい、あのそうなると相当小さな子どもたちももしかすると含まれるかもしれないということだと思うんですけれどもああ、はい、あの例えば、はい、これまで触れてこられたケースですと、はい、18歳未満もっと小さければ15歳未満ですと、うん、どういったケースがこれまでありましたか
1: あそうですね、えっとまあ、私自身はあのええー、ともとヤングケアラーに関心を持つようになったきっかけが、はい、あの親が聞こえない聞こえる子どもたちの研究をしていたということがあります。あの親がマシュワを使ったりあるいはあのまあ視覚的な手段でコミュニケーションをするそういう状態で育つ子どもたちは割とあの。3歳とか、まあ、2歳ぐらいの子もあの通訳をするということが時々出てくるわけですね。うん、あの最初のうちは例えばあのあのお正月に帰るの何日って言ってるよっていうようなの電話でおばあちゃんとの間でお母さんとの間通訳したりとか、うん、そういうことがあるわけですけれどもだんだんとやっぱりあのお店ですとかそれからあのえー、と病院とかあの通訳なども、まあ、子どもがするということも出てきてしまうみたいであの子どもがまだ小さいうちは、まあ、病院のお医者さんとかあの帰ってくれるということもあるんですけれどもだんだんとあのお母さんに伝えておいてねみたいなのがあの小学生ぐらいになるとやっぱりもう出てきてしまうみたいでそうなると7歳ぐらいでありながら割とかなり。高度な内容を子どもが伝えなくてはいけないという状況が実際に生まれていると思い
0: ます。そうですよね。はい、あの例えば医療の現場ですと、はい、こう専門用語だったりですとか、難しい複雑な状況を丁寧に伝えるという。うん必要性がある場面とかもあるわけですよね。うん、
1: そうですね。うん
0: 、はい。あのやはりあと子どもの通訳ですとそれを
1: 伝えてもらったお母さんの方も本当にこの子の言ってることで合ってるのかなっていうふうに思ってしまったりですとか、うん、やはりあの子どもも一生懸命伝えようとするんですけれども、その内容に対して子どもも親も不安を抱くという,ようなところがあ
0: りますね。なるほど。はい。あの例えばその子どもたちにとってもその外のつなぎ役を担っているからこそまあ年齢以上のの責任がのしかかってししまうそして親御さんもやはりこうどこかで不安が募っていってしまうという,こうまあ何重もこう不安が募ってしまう構造があるということになると思うんですけれどもあの先ほどおっしゃっていただいたケースですとまあ聴覚に障害のある親御さんとお子さんということだったと思うんですが他にも例えばその子どもたちが介護だったりですとかあるいは家事を担うことになってしまうその背景だったりきっ家計というのはどういったことが挙げられますか
1: そうですねやはり1、まあ、つに挙げられるのはその家族の1世帯あたりの家族の人数というのが昔に比べてどんどん減っている状況があると思いますうどうしてもあの家族の中での人出というのが減っていますしそこに持ってきてあの、まあ、社会のグローバル化の中で今共働きがどんどん一般的になってきますと、まあ、大人が家で過ごす時間というのも以前に比べれば減っていると思います。でこうした中でさらに高齢化ですとか、うん、それから離婚などの増加などもありますしそういう中でどうしても子どもがあのケアを担わざるを得ないというような状況は割と出てきているのではないかと思います
0: あの例えば例を挙げるとするとこう、はいまあ、母子家庭で育っているお子さんがて、はいてそこに、えー、ご高齢の親御さんがいらっしゃったとすると、はいまあ、親御さんもこう長時間働かなければならないし、はい、ただあの例えば高齢の方の目が離せない状態というふうになると、はいまあ、様々なこう支障をきたしていくということになると思うんですね、はい、でどんな支障をきたしていくのかということに関しては後ほどまたしっかり掘り下げていきたいと思うんですけれどもあ、はい、あの例えば介護だったりですとか、はい、あるいはその家事というのは生活に溶け込んでいる家庭内の中で行われていることだからこそ、はい、なかなかこう可視化されない実態が見えにくいという部分もあると思うんですけれどそそのあたりはいいかかがですす、はい、
1: 本当にそうだと思いますあのどうしてもあの家族が助け合っているいいことだとかですねそれから、やはりあの子どもにとってもお手伝いをしている。あの家族だから当然っていうようなそういう感覚がどうしてもありましてただ、の他の子どもと比べたときにえそれはその年齢の子どもが担うにしたらちょっと重すぎるんじゃないかなというようなそういう視点がなかなか持ちにくいということがあると思うんですね。例えばあの夜中の、もしかしてあのお年寄りがあの何度もトイレに行かなくてはいけない、しかも1人で行けないというような状態で、例えば高校生とか中学生が夜中に何度も起きてそのトイレ介助をするという場合には、どうしてもその睡眠があの断片的になってしまうんですね。それはやはりあのまあ子供はやりりり子成長のの途中にあまますすで、で朝までぐっすり寝ら眠れないということがやはり問題なのではないかということが言われますし、うんあのまあ、ヤングケアラーの支援と調査が進んでいるのはイギリスなんですけれども、ええ、イギリスでそういう事例を私があの日本ではこういうのあるというふうに言いますと、はい、それはあのも,もはや虐待に近い状況じゃないかという、子供の安全が守られない、その子供が学校に行ったとしても、その子の従前な力をも出すことはできないし、感情的にもいろいろぐちゃぐちゃになってしまっているだろうし、その子のいろんなそのあのケアがなされてないということで、その虐待の部署の人たちが、まあ、児童保護ということで、あ動くこととがあるというふうに言われままししてすすごくくびっくりりたことがありますな
0: るほどその、はいまあ、実質もう虐待のような状態になってしまっているけれども、ね、家族の中でもどうにもどうすることもできない状態があったりですとかあるいは周りの大人も、はい、いやいっぱいお手伝いしてて偉いねっていうことであのそれで終わってしまうケースというのもあってで、なかなかこう可視化されていかないということだと思うんですよね。はい、特にあ,あの、あすみません
1: 、日本だと、あの虐待という言葉と、そのヤングケアラーっていう言葉が結びつきにくいと思うんですね。と言いますのも、やはり家族のことをも。であの子どももケアをしていてすごくそこにはあの絆みたいのがある場合もありましてそれをその虐待という言葉であの表現されるとすごくショックな方も多いのではないかと思いますがあくまでも子どもの立場に立って子どもにとっての安心ですとか子どもにとっての満足とか満たされた状況というのがどこまでえっと守られてないかというところで見ていくと。意外とそういうところの部署が動いてもおかしくないということをイギリスでは言われま
0: したうんなるほど、はい、あのどうしてもその日本の中で虐待というふうに聞くとあの例えばこう手を挙げたりですとか身体的な暴力を振るってというイメージを持たれる方多いと思うんですよね。でもはいあのいわゆるその子どもらしい時間を持つことだったり、うんはい、子どもとして享受してしかるべき権利が奪われてしまっている状態にあるということも目を向けていく必要があるということですよね。あ,あ,ね、うんはい、あと先ほどあのおっしゃっていただいた中でこれも大切な視点だと思うんですけれども、はい、例えばその子どもたち自身もいやお手伝いをするのは当然のことだだったりですとか、うん、実はこの番組の中にも、はい、ヤングケアラーの当事者の方に来ていただいたことは実はあったんですけれども。ただやはりこうその方はお母さんのケアをずっとしていた方なんですが、はい、やはりこう自分自身があヤングケアラーなんだというふうに気づくのにかなり時間がかかったということなんですよね。はい、で子どもたちが自分自身でこう認識するのは、まあ、時に難しい場合ケースもあると思うんですけれどそのあたりはいかがですか
1: 、はいはいえっと、やはりあのヤングケアラーだと思っている子は絶対少ないと思っていますし、その子ども、言葉を知らなければ検索の仕方も知らないという状況ですので、えー、あのそれこそイギリスではまずこの言葉をあの子どもたちに教えるというところから始まっているような気がします
0: 。な
1: るほどはい、学校が9月に始まりまりすと9月あの向こうは9月からなんですけれども9月か10月頃に学校の、まあ、朝礼みたいなところでヤングケアラーについての説明会みたいなのが、えー、となされてですねで中にはその学校で「僕はこの学校に通うヤングケアラーです」っていう2年生とか3年生の先輩が、はい、あのスピーチをしたりもするというような状況がありまして、はい、本当に驚きました。
0: へはい、確かにでも日本の中ではなかなかこの言葉ヤングケアラーという言葉が大人にも浸透しきっていないので、はい、そうなると子どもたちに手渡していくチャンスというのも少ないということになってしまいますよね。そうですね、うん、はいツイッターでもいろんなお声を寄せていただいているんですが、はいえー、ツイッターネーム、えー、フォアサイト1 9 7 4んヤングケアラーと虐待の線引きが曖昧ですねということなんですけれども、はいえー、これ絶対的な線引きをするのは非常に難しいと思うんですけれど、はい、このあたりの境界線というのはいかがですか
1: 。すすごく難しいいいいののではははなかかと思いますあのやはりあのそれがネグレクトにああたるのかあるいは病気や障害ゆえにできない状況になっているのかというのは、はい、なかなかあの外から見てわかるものではありませんしんあの子ども自体もなんでお母さんがこういう状態なんだろうというのを理解するのがいや難しいところもどうもあるみたいなんですね。であのまあ、あの私が拝見したイギリススののの現場場でですと、まあ、そこでスタッフの方々はやはやり子供の立場に立っでえー、と子ども会社は何を必要としているかというところに焦点を当てて支援をしたいとううおっしゃっておられましてな,そのなぜそういう状況になっているのかという線引きはやっぱり難しいということをおっしゃっておられ
0: ました。うあの例えばその子どもの立場に立ちながらもそここにには支援者ととととしててのの視点いいううも必要ということになってきますよね,、はいすねはい、あの例えば先ほどですねあの例としてあのトイレの介助だったりそれによって睡眠不足になってもう身体的な影響が出るんではないかというお話もあったと思うんですけれども、はいはい、あの例えばそういった身体自体への問題だけではなくて、はい、学業だったりですとかあるいは人間関係だったり、はい、いろんなこう問題が複雑に絡み合っていくと思うんですけれども、はい、具体的にはどういった問題が挙げられますか
1: そうですねやっぱりあの遅刻や欠席が増えてしまうというようなことはあるみたいなんですね。うん、と言いますのも例えばあの精神疾患があって不安定になっているお母さんに明け方まで寄り添ったりとかですね、うん、夜と昼が逆転しているおばあちゃんのケアをしたり夜中の救急車搬送に付き合ったりというようなことをしてそういう状態で朝他の生徒さんと同じように学校に行くっていうのは実はそれだけでも大変で、うん、1日や2日ではなくてそれが数ヶ月、数年で。積み重なっていきますとどこかでやっぱりすごく息切れがしてきてしまうということがありますどうしても体力的にも疲れていますし家でも落ち着いて勉強ができない状態ですと成績に響いてくるところもありますそれからやはり部活とか友達付き合いなどになぜそのその子がそこに時間を使えないのかということへの理解が、なかなか得られにくいところがあるのではないかと思います。私がこれまでにお話を聞いた方の中には、あの吹奏楽部を頑張ってた高校生の方が。あの高校生の頃っていう話でお話しくださったんですけれども。例えば、あの数日後がすごくあの重要な発表会、大会がありまして。今日は大事な総練習っていう時に、おばあちゃんの病院から連絡が入って、どうしても。その子が練習を抜けて駆けつけなくてはいけないという状況が生まれてしまったということで、どうしてもそういうことがあると、ここぞという時にその介護で何か起こる。それをやっぱり繰り返してしまうと、どうしても周囲との、なんか圧力みたいも出てきますし、自分申し訳ないっていう気持ちができたり、えー、あの顧問の先生となんとなく折り合いが悪くなってしまったりとかいうことで、やはりあの部活をやめていかざるを得ないようなケースというのは複数聞いたりしています
0: 。なるほど。はい、あの一方でこういったメールも来ています。ラジオネーム、はい、ランタンさんからいただきました、はい。高校生の時、家族の面倒を見ている同級生がいました。はい時間自分の時間が少なく金銭面でも苦労していました学校以外で会うことをこと断り続けていたのが不思議で思い切って聞いてみたら家族の事情を打ち明けてくれました話すことで少し気が楽,なな楽になった様子が伺えました学校の先生はもちろんですが普段から接する同級生の気づきが孤立しがちなヤングケアラーを救う場合も多いのではないでしょうかとということなんですけれども、はい、周囲の人間関係がもちろんそのいろんなこう悪循環に陥ってしまうということもあるんですけれども、うん、逆に救いになる場合ももしかするとあるかもしれないとというううこででしょうか、はい、
1: そうですねやはりあの自分の置かれている状況をなぜそういう状況になっているのかということを理解しようとしてくれる人が身近にいるというのは、うん、とてもあの心強いことではないかと思います。うん、やはり確かにあのそのその同じ状況にはないし、本当の意味では、あの、分かってもらえないと思うところあるかもしれないんですけれども、えー、それでも、やはり、あの、えー、っと、その状況に思いを巡らせて一緒に寄り添おうとしてくれる人がいるというのは、うん、あの誰にも分かってもらえないという孤立感の中ではすごくありがたいところはあるのではないいか
0: と思いますすそうですよね、はい、あの少しでもこう心のよりどころだったり自分がこう本音を話せるコミュニティを増やしていければというところだと思うんですけれどただ、そのコミュニティも時間的物理的な制約があると増やすにも増やせないというところがあると思うんですよね。そ、はい、そうなると例えばその介護に関していうとこう溜まってしまったこうストレスだったり行き場のない、はい、どうにもならない気持ちだったりですとかが重なって時には例えば、まあ、介護している側に対して、はい、例えば暴力を振るってしまったりですとか、うんまあ、時にはその命を奪うような事件に発展してしまうということも報道されていると思うんですね。そう,すねえー、そういったこう相当にこう追い込まれてしまっているヤングケアラーさんもいらっしゃるんじゃないかと思うんですがいかがでしょうか
1: そうですね。まあ、ヤングケアラー、あの、若い人たちですけれども、やはりそういう介護殺人とかいう話を聞くと、人とごとではないように感じたっていうふうにおっしゃる方たちもいらっしゃいます。うどうしてもあのあの長く時間が,つながあの積み重なっていく何年も続く中で自分自身身体的にも精神的にも追い込まれてしまってで、まあ、そういう状況で、まあ、場合によってはケア,ケアを必要とする人が、まあ、大声であったり暴言であったり父、うん、とは違うような発言をなさったりした時にあに自分が暴発してしまうのではないかという,ように恐れを感じたりですね。うん、それからやはり夢でえっと、自分がおばあちゃんを殺してしまうんじゃないかという目を見て、すごく。あのう、なされたというような方。とか
0: 、あの、うん、話は複数聞いたことがあります。なるほど。はい、あの例えば、そういった感情を持ってしまうということに対して。はい、例えば、自己嫌悪に陥って、そこもこう。悪いスパイラルになってしまうという可能性があると思うんですけれども、あの例えば今特にですね新型コロナウイルスの影響で、はい、外出の自粛要請というのが続いていると思うんですね。うんはい、で私もいろんなこう証言をたどっていく中で、例えばそのヤングケアラーの方が学校に行くまでのその通学路ではい、見る風景とかあの空とか花とかがやっぱりこう唯一の息抜きだったという証言に触れたことがあるんですけれどもそれさえもこう,こういった状況で閉ざされてしまうというふうになるとさらなるこうストレスではないかと思うんですがこの今のこう新型コロナウイルスの状況が及ぼしてしまっているあるいは及ぼす恐れがある問題というのはどういったことが挙げられますか、
1: まあ、やはりあの、まあのま限られたあのスペースの中にずっと同じメンバーでいるということがずっと続くわけですのであの、まあ、ヤングケアラーだけにあのあの限らないかもしれないんですけれどもどうしてもあのお互いのペースが違ったりというようなところであの空間的な住み分けとかあのコミュニケーションが煮詰まってくるというのはどううしてもあると思うんですねでそういう中で特にあのケアを必要とする人がその中でいるということはどうしてもそのヤングケアラーにとっては家が気を張る部分っていうんですかねどうしてもあの家で安らぐことができないという部分があるときには本当にちょっと外に出てあの気分転換するとかあるいは例えばあの別の場所に行って違う役割をすることですごいすっきりするというようなことが普段ならできていたかもしれないことがますますできなくなっていくということですごく生き、まあ、づらさというか息苦しさを感じるということはあ
0: るんじゃないかと思います。うあのこういった状況の治りをあのもうこうした方々がさらに受けてしまうということが引き続き懸念されると思うんですけれども、はい、あの例えばこれまで伺ってきた例えば精神面身体面あるいはその学業の面さまざまなこう複雑な問題を抱える中で,、うん、ではこういったヤングケアラーの方々当事者に対してはどういったこうサポートが求められてくるのかそのあたりはいかがですか
1: はいえっ、ー、とまあ、年齢にもよると思うんですけれども、ね、まあ例えば小学生中学生ぐらいのうちはですねヤングケアラー同士が話し合える場を作るというのはすごく大事になってくると思いますどうしても周りの子たちと自分は違うっていう気持ちを抱きがちなそういう年代の子どもたちにとってあ,あいろいろと説明しなくても分かってもらえる相手といろいろと心の底から話ができるというのはすごく大事なことだと思うんですね。えただ、それより年齢が上になってきますといくらそういうあの心を割って話せる同じ立場の友達がいたとしてもそれだけではやはり自分の不安というのはなくなりませんで自分はこの先どうなっていくんだろうという時に最終的にどうしても自分が将来働いて生活していけるビジョンというものをその子が持ってそれを実現するためにはじゃあ何が必要なのかということを具体的に一緒になって考えてその実現に向けてサポートするということが大事になってくるのではないかと思います。どうしてもあの自分のののことととととをするるはわがままなのかなとかかかか例ええば進路とか進路学とか考きに家族がこういう状況なのに、自分は家を出ていいのかとかですね。えっ、ー、とそのケアがあるのに、1日何時間ぐらい働けるんだとか、そういうようなところで悩んでしまう。若い人たくさんい,いるんですね。はい、ただ、やっぱりあの例えば18歳で考えることっていうのは、もしかしたらもっと年齢の人大人から見れば、他にも選択肢があるよ。っていうことがあるかもしれないんです。けれども、どうしてもそれまでのえっ、ー、とあ、えー、の10代の経験の中で。一生懸命考えて出した結論っていうのが後になってこれで良かったのかなと思うところも出てきてしまうと思うんですね。えー、なのでそういう時きにまあ相談に乗るとかえじゃあこういう方法があるというふうに提示してあげるとかあ,のあとどういうふうにしたいのかっていうのを丁寧に聞いてくれる人というのがとても大事になってくると思
0: います。あの当事者の方々が後ろめたさだったりあるいは自分を責めてしまうということを極力こうなくしていくために、まあはい、年齢だったり本人の状況に合ったこう支援体制というのが求められて,てくるということだと思うんですけれども、はい、あの冒頭でも触れさせていただきましたが埼玉県議会で可決・成立したこの埼玉県のケアラー支援条例、はい、この条例ではどういったサポートを目指すということになっているんでしょうか。
1: はい、えー、とそのケアラー支援条例は、まあ、ヤングケアラーだけではないんですけれども確かにその中でヤングケアラーというものもきちんとあの言葉が明記されていましてその中ではあの学校の役割として、えー、とヤングケアラーの話を聞いて。その意向を尊重することそしてその子の教育の機会や健康状態や生活環境に気を配って必要とする支援につなげるということが言われているんですね、うん、まあ学校といいますか教育機関という言い方をしているんですけれどもやはりあの子供にとっては家庭の以外で1日のの大半を過ごす場所っていうのがやはり学校になってきますのでうそういうい学校においてヤングケアラーにまずは気づいてあげることそしてその話を聞いて現状を把握して必要な支援につなげようという方向性がこの条例で打ち出されたことはととても重要であ
0: ると思いますただこれが全国で初の条例ということなので、はい、まだ一歩というところだと思うんですけれど、はい、あのただ渋谷さんご自身はヤングケアラーの方々を弱者であると同時に有望な人材というふうにこう分析をされているということなんですけれど。はいはいはい、これもう少し詳しく伺えますか
1: 。そうですね。はい、ヤングケアラーと言いますのはやはりあの子供の頃からあるいはかなり若いうちから。自分のことだけではなくって、あのケアを必要とする人のニーズも考えながら。限られた時間や体力をうまく配分しながらですね日々必要とすることをこなしてきた人たちなんですねある意味忍耐強くそしてあのケアをめぐるトラブル対応ですとか緊急事態への対応というのもしてきていますしそういう意味ではあの情報の収集能力それから判断力行動力もある人たちだと私は思っていますそういう意味でこういうそのまあ子供の頃からあるいは若い頃からケアになってきた人たちの経験と能力というのをもっと評価してそれを仕事につなげられる仕組みができていけばいい
0: なというふうにあのこうしてこう懸命に保ってきた尊厳をどう将来につなげていくのかその手助けができるのかというところだと思うんですけれども、はい、ちょっと時間も迫ってきてしまったんですが最後に社会としてどんなふうにこう、はい、ヤングケアラーの皆さんを支えていく必要があるのかということを伺いますでしょうか。はいやはりヤングケアラーの話耳を傾けようという機運ができるというのが非常に大
1: 事ではないかと思いますかわいそうというのではなくてじゃその子たちが時間を使って何をしてきたのかということを評価してそして助けを必要とするときにはそれが何かを見極めてそこをサポートするような支援の仕方が大事にななってくるのでは
0: ないかと思いますもしかするとそのかわいそうという視点自体が当事者から声を上げづらい環境を作って、はい、しまっているかもしれないということですよね。はい、あのおそらくこう声を届けていくまだまだ支援体制これからだと思いますので、はい、またぜひお話し伺わせてくださいはい、はい、渋谷さんありがとうございましたあ,、はい、あり
1: がとうございました
0: えということでアップクロス聞いていただきましたけれども。今、そういった当事者の方々にどんな支援が求められてくるのかということを、渋谷さんのお話の中でもイギリスの例がありましたよね。ちゃんと学校教育の中でヤングケアラーってどういう人たちなのかっていうことを伝えていく。で、それによってまず支援を求めている当事者の人たちが、あ、自分は声を上げていいんだっていうふうに気づけるし、周りも、そういう人たちがいるんだ。じゃあ、どんなふうに支えていけるだろうかっていうふうに考えるきっかけになっていくわけですよねで、もちろんその多面的な支援が求められる中でも学校教育というのが一つの鍵になっていくのではないかと思います以上安田なつきでした